0: ¿Te gustaría aprender a enfocar y a contemplar, a condensar todas tus inversiones? Resulta que muchos nos están escribiendo, preguntándonos en la membresía, profe, ¿cómo considerar las distintas inversiones que tengo? ¿Cómo poder pensar en un portafolio global de todo mi patrimonio? Quédate aquí, porque en el episodio número 167 de Inversapiens te enseñamos a cómo considerar todas tus inversiones en tu cartera global.
1: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips. De líderes de diferentes manadas Que te enseñarán nuevos ángulos Y miradas para que te conviertas En una mejor versión de ti Un Inverse sapiens con múltiples Conocimientos, olfato fino y visión Estratégica, un ser evolucionado Que sabe moverse en todos Los lugares, empresas y mercados No peligra vale su dinero Consigue mejores trabajos Y el miedo no lo paraliza Bienvenidos a Inverse Sapiens. Todos somos inversionistas Con ustedes, Nicolás Magner y Carlos, Escándal.
0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al episodio número 167 de Tu Podcast de Inversiones, Inversapiens. Mi nombre es Nico Magner y voy a ser el anfitrión de este episodio. Carlos no puede estar hoy. Le mandamos un tremendo saludo ahí a Carlos que está eh, viviendo una, empezando a vivir una nueva etapa. Así que estamos muy contentos de que eh, esté cumpliendo su, su propósito, su sueño de... Eh, emprender eh, acaba de, oh, de cuando estés escuchando este episodio seguramente va a ser el día un día lunes probablemente va a ser el primer lunes eh, sin trabajo de Carlos así que está está muy 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 contento y le deseamos éxito en todos los proyectos que decida emprender y por supuesto éxito acá en Inversapiens ya sabes antes de partir puedes ir a www.inversapiens.com te suscribes a la lista de correos y recibes un curso 100% gratis Finanzas para Personas Inteligentes eh, donde te vamos a enseñar desde cero cómo ordenar eh, tu finanzas y cómo empezar a volverte inversionista. Y además de eso recibes los correos que mandamos eh, para inspirarte, para ayudarte y para generar más contenido a lo largo de, 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 los, años, de, de los días. Cada día mandamos un correo Así que si no te has suscrito, hazlo, pero ya pon en pausa el episodio, anda rápido, te suscribes y luego sigues escuchando porque así no te pierdes los correos que vamos mandando todos los días. Los días viernes sobre todo mandamos un correo súper entretenido de inversiones que solamente es contenido exclusivo de la lista de correos. Así que anda y te suscribes. Hoy día quiero conversar sobre una duda que está siendo bien recurrente en nuestra membresía que tiene que ver, los socios preguntan Profe, yo sé que esta membresía está enfocada mayoritariamente a ETF pero lo que me está pasando es que tengo otras inversiones y la verdad no sé cómo considerar las otras inversiones. ¿Será que me ayuda a poder... Por ejemplo, contemplar, tengo algo de inversiones inmobiliarias, tengo algunos depósitos a plazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer un, una, una mirada global de mi portafolio para poder diversificarme y para poder ver en qué parte debiese ir mejorando o qué parte del portafolio debiese ir mejorando y cómo lo voy monitoreando? Así que este episodio va a ser directamente a la vena de todos los inversionistas para poder ayudarles a tener una visión global de sus inversiones con el objetivo de que puedan gestionar mejor y puedan, obviamente, acelerar sus resultados y rápidamente, o lo más rápido posible, eh, alcanzan su propósito. A ver, lo primero es que tenemos que entender el concepto de patrimonio, ¿vale? El concepto de patrimonio, eh, es un concepto que viene o proviene desde la, de la contabilidad, es un lenguaje contable. ¿Y por qué existe la contabilidad? Porque es el lenguaje en donde las empresas y los inversionistas eh, pueden hablar y entenderse. ¿Qué significa el patrimonio? El patrimonio es el monto de dinero disponible en, del cual tú eres dueño. Y ahí están contemplados, en el patrimonio, están contemplados los activos que tú tienes. Vamos, va, van a ir apareciendo algunas palabras técnicas, pero las vamos a ir explicando poco a poco. ¿Qué es lo que es un activo? Un activo es una cosa o un servicio, puede ser algo material o inmaterial, que te que tiene un potencial de generarte ganancias en el futuro. O sea, que es adquirido con el fin de generar rentabilidad en el futuro. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, por ahí, voy a ir poniendo ejemplo. Imagínate que te, pone, te compras un auto. Ese auto puede tener varios fines, o al menos dos fines. El primero puede ser, mira, este auto es lo que yo voy a ocupar para poder satisfacer mis necesidades de movilización, o podría ser este auto lo voy a comprar para arrendárselo a otra persona para que lo trabaje en alguna aplicación, con estas aplicaciones de transporte. Dependiendo del objetivo y del propósito por el cual tú compraste ese auto, ese auto va a ser un activo o va a ser un bien de consumo. ¿Qué significa un bien de consumo? Vámonos por lo más fácil. Un bien de consumo es algo que tú te compras para poder satisfacer una necesidad personal. En este caso, todos tenemos la necesidad de movilizarnos. Para ir al trabajo, para salir un fin de semana, da igual, para ir a comprar, para, da igual. Y entonces lo que hacemos es que satisfacemos esa necesidad y la podemos satisfacer con un vehículo propio por un vehículo arrendado, podemos ocupar una aplicación, podemos tomar transporte público, podemos tomar la bicicleta, da igual. Satisfacemos esa, esa necesidad. Cuando estamos satisfaciendo nuestra necesidad, eso es un bien de consumo. Si es que nosotros adquirimos el vehículo para ponerlo en arriendo, o sea, para arrendárselo a otra persona que lo trabaje, ese es un bien de capital, no de consumo, es un bien de capital y eso se conoce en el lenguaje contable como un activo, ¿ok? Entonces tenemos los activos. Desde los activos vamos ahora a analizar cómo compramos ese vehículo. Vamos a suponer que lo compramos para ponerlo en arriendo, ¿cierto? Porque estamos hablando de inversiones. Entonces, compramos el vehículo para ponerlo a riendo. Vamos a suponer que el vehículo nos costó 10 millones de pesos. O vamos a pensar en no sé, en dólares. Vamos a pensar en, en, en 10 mil dólares. ¿Ya? Listo. Tenemos los 10 mil dólares. Lo compramos. Vale. ¿Cómo lo compramos? Vamos a suponer, porque estamos haciendo un ejemplo aquí en el podcast, vamos a suponer que de esos 10 mil dólares yo financié 2 mil dólares. O sea, yo saqué de mi bolsillo 2.000 dólares y pedí un crédito por 8.000 dólares. Con eso junté los 10.000 dólares y compré el vehículo. Entonces, por un lado tenemos que los activos que yo estoy administrando son 10.000 dólares, porque es el precio del vehículo. Y es un activo porque está siendo adquirido para generar ganancias esto no aplica para el auto que te compraste para ti. Y no vamos a empezar con, no, pero, profe, yo me lo compré, porque, mire, yo trabajo, y como trabajo, tengo que... No, no, salvo que tú tengas tu empresa y lo hayas comprado a través de tu empresa para uso de tu empresa. Ahí sí, obviamente, aplica. Pero no aplica en los casos que tú eres profesional. Por ejemplo, si yo tuviera auto y lo usara para ir, no sé, a la universidad, no es un activo. Eh, estoy satisfaciendo la necesidad de movilizarme ¿ya? hasta ahí todo claro vamos a suponer entonces que compramos el vehículo de mil dólares para ponerlo en arriendo por lo tanto eh, es un activo y entonces tengo estoy administrando diez mil dólares en activos ¿vale? sin embargo de esos diez mil dólares solamente dos mil dólares son míos y a eso se le denomina patrimonio, ¿vale? Ese es tu patrimonio, 2.000 dólares. Y el resto, los 8.000, se conocen como un pasivo, ¿Ya? que en este caso sería una deuda. Un pasivo es algo que se le debe a otra persona o a un acreedor, puede ser una institución o otra persona. Entonces, si sacáramos la foto hoy día, nuestra foto como inversionista sería activos, 10.000 dólares. Perfecto. Patrimonio, 2.000 dólares. Pasivos, 8.000 dólares. Ahora vamos a sacar una foto dos años después. Vamos a hacer, vamos a apretar un botón imaginario en donde nos vamos a ir dos años para adelante. Dos años para adelante el auto probablemente va a haber perdido valor comercial, o valor económico, perdón. Es decir, su capacidad de generar ingreso no es la misma que la que tenía hace dos años atrás, porque el activo se desgasta, porque el activo se deprecia, porque el activo eh, eh, es, se queda obsoleto. Aparecen otros autos que son más eficientes, probablemente esos autos que son más eficientes tienen un mejor precio de arriendo, tienen más demanda por, por que, que, que el auto que tengo yo, que ya tiene mucho kilometraje, lo que sea. Entonces vamos a suponer que el precio del activo, como cualquier activo, va a ir disminuyendo a través del tiempo. ¿no? Y vamos a suponer que va a disminuir, pasó de 10.000, ahora pasó a costar, qué sé yo, eh, 5.000. Y además de eso, yo fui pagando las cuotas del crédito. Yo fui pagando las cuotas del crédito y vamos a suponer que ahora solamente, solamente me queda eh, me queda por pagar 2.000 dólares. Entonces yo fui pagando y entonces eh, al, al ir pagando va aumentando mi patrimonio, ¿cierto? Va aumentando mi patrimonio y va disminuyendo mi pasivo, porque yo lo voy pagando. Pero por otro lado, el activo también va disminuyendo eh, de precio. Pero mira, aquí está la parte importante. El auto va disminuyendo de precio, va en mil dólares. Pero el auto durante estos dos años fue capaz de generar, vamos a suponer, fue capaz, fue, fue capaz de generar mil dólares en ingresos en ingresos en utilidad. O sea, ingresos menos costos, menos gastos. ¿Ya? Entonces, ¿qué? ¿por qué? Porque tú fuiste, tú fuiste revisando, tú fuiste revisando cada año, ¿cierto? Tú fuiste eh, eh, arrendando, fuiste recibiendo arriendos todos los meses y en total recibiste, vamos a suponer que cada mes recibiste, no sé, en ejemplo, 500, recibiste 500, 500 dólares. Por lo tanto, en un año recibiste 6 mil dólares en arriendo y en el siguiente año recibiste 6 mil más. Entonces ahí está, tenés 12 mil dólares en arriendo. Utilidad. Entonces ahora tu pasi, tus activos son cuenta caja 12 mil dólares porque son el dinero, ¿cierto?, que tú tienes ahí, y el activo, que es el vehículo, cuesta 5.000. ¿Por qué no 10.000? Porque perdió valor económico. Pero en total, el activo completo, juntando la caja con el precio del activo, son 17.000 dólares. vale Por el otro lado, tú pagaste, estás pagando todavía al banco, como estás pagando el banco, entonces la cuenta de banco ya no es la, el pasivo, ya no son 8.000, sino que ahora son solamente 2.000. Y el resto es tu patrimonio. ¿Qué es lo que es el resto? Muy fácil, Toma los 17.000 de los activos, le sacas los 2.000 de la deuda, o sea, te quedan 15.000 dólares. Los 15 mil dólares son tu patrimonio. Significa que en dos años tu patrimonio creció de 2 mil a 15 mil dólares. ¿Por qué te estoy contando esta historia y este ejemplo Mickey Mouse? Este ejemplo hasta Bobo, si tú le quieres decir de alguna forma. Porque quiero que entiendas muy bien estos tres conceptos de activos, pasivos y patrimonio. Y en particular, quiero que entiendas cómo crece el patrimonio de las personas. Con eso en mente, ahora lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué opciones tengo para poder invertir mi dinero, invertir mi patrimonio. Fíjate que yo invertí mil dólares de patrimonio que tenía y en dos años los transformé en mil dólares. ¿Cómo lo hice? Ya te lo conté. ¿Qué otras opciones existen? Y ahora vamos a entrar al mundo de las inversiones. Cualquier mercado, cualquier mercado para inversionistas que ofrezca activos o, de hecho de otra forma, bienes de capital, está dentro del rango del patrimonio, del aumento de patrimonio. Vamos a ir dando los ejemplos más comunes. Vamos a ir desde menos riesgo a más riesgo. Desde menos riesgo, depósito a plazo y deuda. Son muy poco riesgosos. Depósito a plazo, tú sabes cómo funciona. Vas, pones tú, voy a poner nuevamente cifras. Imagínate que tienes mil dólares tuyos en el bolsillo. Entonces vas a tomar, ese es tu activo, ¿cierto? Cuenta caja, activo. yo tengo mil dólares en el bolsillo. Vale. vale, ¿qué vas a hacer? Activo, 3.000 mil Patrimonio, 3.000. Listo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner este dinero en un depósito a plazo. Voy a suponer de un año. Ya dicen que son renovables. Ya Da igual, si se hacer las cuentas rápidas. Vamos a suponer ya, un año. Vale. Lo pongo en un año. ¿Cuánta rentabilidad vamos a suponer que da este depósito a plazo eh, en un año de los 3.000 dólares? voy a suponer un 5%, o sea, 150 dólares. Sí, porque 3.300 sería el 10%, 150 dólares sería el ingreso al final de un año. ¿Qué pasaría entonces al final del año? Al final del año tu activo va a ser 3.150 dólares. Tu deuda, cero. Pues no has pedido deuda, o sea, pasivos, cero. Y tu patrimonio sería igual a tus activos, 3,150. Resultado de la operación, hiciste crecer tu patrimonio en 150 dólares en un año. Es poco, profe, poco, poco. 150 dólares en un año, nada, la inflación es más alta. Sí, sí claro que es poco. Eh, pero es que, claro, el riesgo es poco en inversiones el riesgo es poco, la rentabilidad es poca. Así funciona. Vamos, de nuevo, vamos ahora a otra, a otra opción menos, menos riesgosa, tal vez más, o sea, un poquito más riesgosa, pero más rentable. Podría ser, por ejemplo, un bono o un ETF de renta fija. Si tú compras un bono o un ETF de renta fija, estás comprando deuda. A diferencia del depósito a de plazo, que también es deuda, en este caso la utilidad no es garantizada. ¿Qué significa eso? Claro, Significa que la tasa de interés que te ofrece el ETF de renta fija está garantizada, lo que no está garantizado es el precio que tenga el ETF al momento de venderlo, o al momento de eh, hacer, hacer la cuenta, es decir, después de que pase un año. Vamos a hacer, vamos a hacer un ejemplo numérico. Tal vez este episodio, lo podéis volver atrás y con un, con un cuaderno te lo podés escuchar, y vaya haciendo los números conmigo, y entonces también te, te, te puede servir mucho. ¿ya? Eh, lo que pasa es que después de varios años ya haciendo clases de finanzas, inversiones y un poco de contas, ya, ya estas cuestiones como que me las aprendo de memoria, entonces puedo hacer estas cuentas más o menos rápido. Pero voy a tratar de ser muy claro y si no queda muy bien, bueno, hay siempre un correo, me voy a mandar un correo y lo podemos discutir. Vamos entonces, tengo mil dólares, Ok, me voy a comprar un ETF de renta fija. Vale, ETF de renta fija. ¿Cuáles cuál son los, los números? Bueno, los números es que te van a pagar un, digamos, 5%, ¿vale? De interés en el año. Es un poquito menos, ¿eh? 4,6, 4,7%. Ya, digamos 5%. Ya, además no tengo calculadora a mano, entonces, digamos 5%. Y vamos a suponer que el ETF creció un 5% de rentabilidad durante el año. O sea, el precio del ETF al cabo de un año es 5% más alto. ¿Cuál sería la cuenta? Rápidamente la cuenta sería 150 dólares producto de los intereses más 150 dólares producto del crecimiento en el precio. O sea, en total tu activo sería 3.300 dólares. Está compuesto de 3.500 dólares que sería el ETF que compraste los ETF que compraste cuenta ETF 3.150 dólares más efectivo 150 dólares que son los intereses que recogiste producto de ser dueño de, de este ETF en total activos 3.300 dólares ¿se entiende? vamos por el otro lado ¿cómo cómo compré este ETF? ¿lo compraste con deuda? no profe tenía dinero vale Pasivo cero. Listo, fácil. Patrimonio, 3.300. Resultado de la operación, partí con 3.000 dólares. Terminé al cabo de un año con 3.300 dólares de patrimonio. Tu patrimonio aumentó 300 dólares en un año. ¿Vale? Check. Fácil. Si se van acostumbrando a estos ejercicios, usted puede aplicar este ejercicio a cualquier tipo de inversión. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ir subiendo un poquito de riesgo. Vámonos ahora a la inversión inmobiliaria, que tiene, menor, tiene menos riesgo que otras. Tiene más riesgo que un depósito a de plazo con ETF de renta fija, pero también tiene menos riesgo que las acciones o que los ETF de renta variable o que las criptomonedas eh, o que el trading. ¿ya? Van a ser un poco lo... o que el crowdfunding. Aquí también voy a hablar un poquito del crowdfunding y voy a hablar un poquito que también me están preguntando harto por, eh, por este. Eh, por, por Venture Capital. Ya que son como eh, las inversiones ya que están más, más, más riesgosas. Pero también son factibles. Vamos por la inmobiliaria. Vamos a imaginar, ya, listo. Departamento. Este departamento cuesta 30.0 dólares. Vale, 30.0 dólares, bueno. Listo. Entonces vamos haciendo las cuentas. Vamos a suponer que este departamento de mil dólares te da una rentabilidad del 5%. Es una rentabilidad que estoy inventando, absolutamente inventado, simplemente para poder hacer los ejercicios. Listo, son 5.000, son 5%. En ese 5% voy a meter, para hacerlo más entretenido, voy a hacer 5% y voy a hacer un 1% de plusvalía, o sea, de aumento del precio del inmueble. ¿Ya? Entonces, vamos primero por el lado de los activos, que siempre, siempre hay que partir por el lado de los activos, más fácil, listo, vamos haciendo las cuentas. Al cabo de un año, si el arriendo, lo que yo recibí fue un, el cap rate que le dicen, o el ROA, ¿eh? es el return of asset, el retorno del activo, es cap rate, le dicen los inmobiliarios, ¿eh? es... 5% significa que si, son, si este cuesta 300 mil dólares, el 10% serían 30 mil dólares, el 5% serían 15 mil dólares. O sea, yo tendría, en mi activo tendría 300 mil dólares, sería el, el, el inmueble, y una cuenta caja de 15 mil dólares. Efectivo, catch, que, fue, que fueron los flujos que yo recogí en el año. Sin embargo, el precio del activo también subió un 1%, plusvalía. Significa que un 1%, o sea, si 10, 300 yo, yo soy bien pago para, para las cuentas matemáticas mentales, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Vale, 300 10%, 30 mil, 1%, 3 mil. Vale. Significa entonces que ahora mi activo después de un año cuesta. 303 mil dólares. Más una cuenta de efectivo de 15 mil dólares. En total, tengo 318 mil dólares en activo. 318 mil dólares en activo. No tengo ni un lápiz aquí para anotar. Para Dale, 318 mil en activo. Listo. Vamos ahora por el lado del... Por el otro lado, ¿cómo financié esto? Vamos a suponer que yo puse 100 mil dólares de patrimonio y 200 mil dólares me los paso al banco. Entonces, a momento cero, al momento que recibo el inmueble lo pongo a arrendar, tengo 300 mil dólares por el lado de los activos, tengo 200 mil dólares de pasivo, deuda, y tengo 100 mil dólares de patrimonio. Al cabo de un año, voy a tener un activo de 318 mil dólares, 18 mil dólares más, producto del arriendo y producto del aumento del precio de la propiedad, y voy a suponer que al banco le pagué 20 mil dólares en el año. Entonces, va a ser, mi patrimonio ahora va a ser, o al revés, veámoslo por el lado de la deuda, va a ser... Los 200, la deuda va a ser 200 mil dólares menos los 2 mil dólares que le pagué. O sea, los 20 mil dólares que le pagué, perdón. 20 mil dólares. O sea, me quedan eh, eh, 180 mil dólares de deuda. 180 mil dólares de deuda. No, aquí voy a tener que recurrir al, a un. a un, a un LAT. Espérenme. Espérenme un poco, que tengo un lápiz aquí. Creo. Ya, ahí sí. Entonces sería... Ciento, 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 ciento... Voy a abrir aquí un Excel. Ustedes saben que aquí a veces hay que improvisar. Yo pensé que de memoria me, la iba, me lo iba a echar al hombro, pero no. Voy a, voy a hacerlo con Excel para no equivocarme en la cifra y que no quede mal grabado. Y así... No queda ninguna duda. Eh, lamentablemente el, el podcast no se puede grabar con una pantalla, si no podríamos ocupar la pantalla. Entonces tenemos ya, primera primera primer, primer, primera primer etapa, etapa cero, tenemos 300.000 dijimos para la propiedad y de eso financiamos 200.000 con deuda y 100.000 con patrimonio perfecto. Al cabo de un año nos generó un 15%, o sea, un 5%, perdón, de los 300.000, eso es caja, mil dólares. Y además de eso, el activo aumentó en un en un eh, en un cero, en un 1%. O sea, en total, ahora mi patrimonio suma, o sea, perdón, mi activo suma 318, de los, cuales, de los cuales yo al banco le devolví 20.000 dólares. Entonces, <coughs> Entonces sería 200.000 menos los 20.000, 180.000, está perfecto. Y el resultado es que el patrimonio va a ser igual a los 318.000 dólares que son mis activos menos lo que le voy debiendo al banco que son 180.000. O sea, mi patrimonio es 138 mil. Resultado de toda la operación, mi patrimonio aumentó en 138 mil en 138, dólares. ¿Ok? ¿Está perfecto? Está perfecto. Podríamos sofisticar el ejemplo y podríamos decir, bueno, pero profe, ¿y esos 20 mil de dónde los sacó? Entonces podríamos decir, bueno, ok, si lo, lo, lo podemos sofisticar y diríamos, diríamos, mira, voy a suponer que los 15 mil dólares que gané los voy a ocupar para pagar el crédito. Entonces en ese caso sería un ejemplo levemente distinto porque sería, seguimos teniendo de patrimonio lo, los 3.18 y estamos... Ah, no, a ver, déjame ver cómo funciona aquí. Claro, aquí sería devolverle al banco los, los 15.000 y en este caso, en este caso, yo le debería al banco de los 200.000, le devuelvo los 15.000 que son de mi, de mi caja, los saco de mi caja para pagar el crédito. Por lo tanto, ahora esa cuenta caja queda en cero, ¿cierto? Queda en cero. Y solamente me estoy quedando con eh, un patrimonio de 118 mil. Claro, porque como lo dejé en cero, ahora mi, mi, activo, mi activo va a ser los 3.003 dólares, porque ahora mi, mi, mi propiedad vale un 1% más, esto Ya no tengo caja, porque la caja la agarré y pagué deuda. Eso hizo que bajara mi deuda y entonces ahora mi patrimonio es de 118 mil. O sea, 18 mil dólares más que el año pasado o ¿okay? que en un año anterior. ¿Vale? Sumamos un poco más. Vamos ahora a la, renta, vamos a la renta variable. La renta variable: tú puedes comprar acciones, puedes comprar ETF de renta variable. Ambos son equivalentes. El riesgo de los ETF es menor. Y es menor porque son productos que están diversificados. Eh, en el caso de las acciones, no. Ahora tú podrías tener tu portafolio de acciones bien diversificado y entonces tendrías el riesgo equivalente a un ETF. Lo mismo pasa acá. Teniste mil dólares. Vamos a suponer que los pusiste en el mercado a que la, la rentabilidad mucho más volátil. También es más interesante. Podríamos pensar en una rentabilidad promedio del mercado americano de un 20%, 18%, y en ese caso entonces hacemos la cuenta con, con, con un 20%, sería 3.000 dólares al principio, deuda cero, patrimonio 3.000. Listo. Al cabo de un año suponemos una rentabilidad del 18%, eh, del 18%, entonces... Mi, 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 mis activos ahora va a ser 3.540 dólares. 3.540 dólares. Mi patrimonio es 3.540 dólares. ¿Por qué? Porque no hay deuda. Cuando no hay deuda, activos igual a patrimonio. Entonces, tu patrimonio subió 540 dólares. Así de sencillo. Si es que el ETF o la acción pagan dividendos, los dividendos tú los pones en la caja como efectivo, en los activos, ¿cierto? Y el resto, el ETF, lo pones abajo como una eh, cuenta de inversión. Muy fácil. Entonces fíjate fíjate cómo vamos construyendo la cartera global. La cartera global la vamos construyendo haciendo estos pequeños balances en cada una de las cuentas. Y después puedes agregar todo. Y tener un gran balance de tus inversiones. Entonces vas haciendo. En cada uno de estos ejercicios, vas haciendo estas cuentas, estos pequeños balances, y así vas incorporando todas tus inversiones. Ya sean vehículos para arrendar, negocios, empresas, propiedades, ETF, criptomonedas, lo que, lo que. trading. ¿Cómo, cómo funcionaría, por ejemplo, el, las criptomonedas? Las criptomonedas sería voy a tomar 3.000 dólares y voy a comprarme un set de criptomonedas. Listo. Al cabo de un año, ¿cuánta rentabilidad obtuve? Ahí está. Pero si no vendo las criptomonedas, entonces las valorizas a precio de mercado. O sea, por ejemplo, compré Bitcoin a 20.000, entonces valorizo, y después de un año está a 21.000, valorizo al precio que esté. Es lo mismo que las acciones o los ETF. Es exactamente igual. Al precio del momento que tú cierras tu balance, ahí tienes el estado de tu patrimonio. Y después de eso, entonces tú vas eh, avanzando en riesgo. Tenemos criptomonedas, eh, trading, por ejemplo. Que tal vez criptomonedas y trading. Eh, trading también es riesgoso. Criptomonedas es bien volátil. Eh, están, están bien ahí eh, en riesgo. ¿Cómo sería en trading? Tengo 3.000 dólares, los pongo en mi cuenta de trading, perfecto. Tradeo durante un año, listo. ¿Cuál entonces es tu cuenta, el tamaño de tu cuenta? Al cabo de un año tengo, no sé, 4.000 dólares, perfecto. Entonces, activo, cuenta trading, 4.000 dólares. Pasivo, cero. Patrimonio, 4.000 dólares. Crecimiento de tu patrimonio, 1.000 dólares en un año. Y te puedes hacer tu planilla Excel con cada una de tus inversiones y de esa forma tú vas teniendo eh, tu, tu, tu portafolio global. Siempre el portafolio global, tu portafolio global, e importante es considerar estos tres aspectos. El tamaño de los activos que estás, que estás manejando, esto no es tu patrimonio, es el tamaño de los activos que tú estás gestionando, tu cartera de inversión. La deuda es cómo estás financiándote con deuda en tu cartera de inversiones y tu patrimonio es la riqueza que tú tienes, que es tuya, que no es lo mismo que los activos. Depende mucho de la deuda que vas a utilizar, de la cantidad de deuda que vas a Esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de la inversión inmobiliaria. Estoy con un poquito de todo. Así que perdonen ahí por eso. Después vamos a otros activos que por ejemplo crowdfunding o venture capital que son activos ya de alto riesgo y esto es exactamente lo mismo. Tal vez lo más difícil acá es la valorización del activo porque cuando tú compras el crowdfunding seguramente o venture capital seguramente no vas a poder venderlo en un plazo de un año y en ese caso cuando no tienes acceso a un precio de mercado es más difícil hacer la cuenta de cómo vas y ahí lo que hacen los inversionistas generalmente son estimaciones y ojalá hacer estimaciones modestas o, o, o ser o ser eh, pesimista en esa en esa estimación entonces de esa forma tú lo que vas a hacer es tomar los mil dólares lo voy a poner en un crowdfunding en un capital semilla en un o sea en, un, en estas plataformas que financian eh, emprendimientos <coughs> o Venture Capital Capital de riesgo para, para negocios, ¿cierto? de alto riesgo entonces voy a poner estos 3.000 en eh, no sé, me, me alcanzará a poner en 3 empresas, 4 empresas y entonces tu cuenta va a ser 3 empresas va a ser 1.000, 1.000, 1.000 en 3 empresas en esta plataforma y al cabo de, entonces, activo 3.000 deuda 0 entonces, deuda 0, patrimonio 3.000, perfecto. Al cabo de un año, si tengo acceso a un precio de mercado de esa empresa, podré valorizar en cuanto está mi activo. Y como no tengo deuda en ese campo, entonces voy a eh, valorizar activos igual a patrimonio. Y entonces, ya entendiendo este ejercicio global, lo que el inversionista debiese revisar año a año es punto .1% la rentabilidad obtenida en cada una de sus partidas de activos. La rentabilidad obtenida en sus partidas de activos. Y acá, al momento de revisar, no solamente calcular, hay que hacerse la pregunta si es que esta rentabilidad está satisfaciendo mis expectativas considerando el nivel de riesgo que estoy tomando. Ya porque, podrías decir, ya pero profe, o sea, 5% es muy poco para un depósito a plazo. Sí, pues pero es que no, no, no estás tomando riesgo, entonces tus expectativas debiesen estar muy pegadas a la tasa de interés de mercado. no, no Deberías exigir un premio por riesgo, si no estás tomando riesgo. Y en el caso extremo, ¿cierto?, del Venture Capital, o tal vez de las criptomonedas, del trading, ahí debiésemos ser mucho más exigentes en rentabilidad porque estamos tomando mucho más riesgo. Entonces, ahí tenemos que ser claros en cuanto a tener nuestras expectativas alineadas al riesgo que estamos asumiendo. Entonces vamos a hacer un listado con la rentabilidad que obtuve en el último año de cada una de mis inversiones. Y eso es súper importante hacerlo todos los años porque la rentabilidad cambia. Ojo con los inversionistas inmobiliarios que se compran departamentos, se compran un inmueble, están felices, pero la rentabilidad que van recibiendo probablemente se va agotando, va disminuyendo. Yo no digo que se disminuya con una gran pendiente, pero sí va disminuyendo. Y lo que tenemos que revisar, lo primero que revisamos es si satisface las expectativas de rentabilidad. La satisface, sí, vale, se mantiene el activo. Segunda pregunta, la rentabilidad que estoy obteniendo es mayor al costo de la deuda que estoy usando si es que estuviese usando deuda. En este caso, en el caso inmobiliario, es muy común usar deuda. Tal vez en el caso de comprar una empresa o tener una empresa, también es muy común tener deuda. Y en esos casos, o por ejemplo, emprender con algún vehículo, con algún, una, alguna maquinaria o algo así, entonces, tengo que preguntarme una vez que satisface mi expectativa... Sí, ok, listo. Segunda pregunta, y sobre todo para los que tienen deuda, importantísimo, ¿la rentabilidad obtenida está por sobre mi costo de la deuda? Sí, ok. ¿El diferencial que me queda, el spread que me queda entre el retorno, lo que me estoy ganando, y la deuda, ¿me satisface, satisface mi expectativa de riesgo? ¿Mi apetito de riesgo? Sí, Ok, se mantiene. Supongamos que no. No, no está por sobre mi tasa de financiamiento. Ok. Primera pregunta. ¿Se puede hacer algo para aumentar la rentabilidad? ¿Se puede gestionar de alguna forma el activo para aumentar su rentabilidad? Sí, ok, se hace. No. Segunda pregunta. ¿Se puede disminuir el costo de la deuda? Sí, se hace. No, ok, o sea, no puedo aumentar la rentabilidad del activo, no puedo disminuir el costo de la deuda. La pregunta ahora es, ¿cómo me deshago del activo de la forma más rentable posible? Hay que ponerlo a la venta lo antes posible y tratar de venderlo con la menor pérdida posible. Si es necesario dar un descuento, dar un descuento. Pero sacarse ese activo del, del portafolio, porque lo único que están haciendo es que están quemando plata, porque están pagando más en el banco de lo que están ganando con el activo. Hay otro, hay otro que no consideré, que lo voy a, lo voy a mencionar, que, debiese, que, que de, e, está, sin embargo... No es parte de nuestra gestión, que tiene que ver con tus fondos provisionales. Los fondos provisionales también son parte de tu patrimonio. Y se consideran como un activo y como un patrimonio, que no tienen deuda. Entonces, imagínate que en tu cuenta de AFP tienes 12 mil dólares. Hoy día, perfecto, 12 mil dólares. Lo anotas. Al cabo de un año tienes 14 mil dólares. Perfecto. Activo pasó de 12.000 a 14.000, patrimonio pasó de 12.000 a 14.000, crecimiento en el patrimonio en esa cuenta, 2.000 dólares. Y así vas haciendo una planilla en donde vas gestionando tus activos con esa lógica. En el caso de los, de los pasivos, lo vas gestionando siempre teniendo en mente ocupar tu capacidad de financiamiento, o sea, tener un 30, 35% de deuda, está perfecto, 35% respecto del, del, del activo, ¿cierto? O sea, si tus activos son mil, está bien tener mil dólares de deuda. Siempre y cuando el costo de la deuda sea menor a la rentabilidad del activo que está financiando. Si es así, hasta un 35% está perfecto, hay que ocupar la capacidad de endeudamiento. Siempre y cuando el costo de la deuda sea menor que la rentabilidad. Y lo otro que tenés que monitorear es el crecimiento de tu patrimonio. Porque el crecimiento de tu patrimonio te está diciendo cómo va aumentando tu riqueza a lo largo del tiempo. Y ahí las preguntas son ¿la velocidad es? Eh, ¿Satisface mi expectativa? Sí, no. Ok. No. Bueno. ¿qué adecuación tendría que hacer a mi portafolio para poder aumentar la velocidad de crecimiento de mi patrimonio? Y probablemente las respuestas van a ir por el lado de hacer inversiones más rentables, obvio, pero para que sea más rentable vas a tener que dedicarle más tiempo, más atención y soportar más riesgo. No hay otra forma. Entonces, tal vez... Y ahí vas haciendo adecuaciones. Tal vez, tal vez podrías decir: Mira, voy a vender esta propiedad y con este dinero voy a poner un 80% en un, una cartera de TF de renta variable y el 20% del 20% voy a sacar 10% para hacer crowdfunding y otro 10% para hacer trading. Puede ser. O el 5% para hacer trading y el 5% en criptomonedas. No sé, puede ser. Y de esa forma entonces estás licuando un activo que no te está generando tu no te está satisfaciendo tus expectativas de crecimiento de patrimonio lo licua, lo estás haciendo líquido porque lo estás vendiendo y esa plata la estás reinvirtiendo en otras inversiones que sí te parecen o si tú crees que te van a aumentar la velocidad de aumento del patrimonio obviamente soportando más riesgo entonces ahí la pregunta es ¿tengo tiempo? ¿tengo estómago para soportar más riesgo? Eso lo tienes que definir tú. Así que así está la cosa. Espero que te haya gustado este episodio. Yo lo pasé bien. En, en algunos momentos me puse nervioso con tanto número tuve que abrir la planilla Excel. No te puedo mostrar la planilla Excel acá por el podcast, me encantaría. No lo puedo hacer. Pero espero que los números los puedas eh, después tú interpretar con un cuaderno o con tu Excel. Eh, y espero que te animes a hacer estos ejercicios para poder monitorear cómo va tu patrimonio. porque es clave, clave, clave mirar los números porque de esa forma la mente, la cabeza se entera de lo que está pasando y empieza a tomar acción y te vuelves más rentable. Y eso es lo que queremos en este podcast, que seas un inversionista rentable. Así que ahí está, recuerda, suscribirte a la lista www.inversapiens.com Probablemente si estás escuchando este episodio en el día que se está publicando es el último día para entrar al en entrenamiento de trading, ojo, porque el entrenamiento de trading está, pero, buenísimo. Hay ya mucha gente, ya partimos sí o sí, mañana martes, eh, estamos hablando martes, creo que 7 de marzo del 2023, si ya escuchaste este podcast después, bueno, ya, ya fue, vamos a abrir el entrenamiento seguramente el próximo año, pero un entrenamiento que está lleno, lleno, lleno de clases magistrales, bonus, una cuenta real de 100 dólares para aprender con dinero real, o sea, está buenísimo, es un entrenamiento definitivamente inédito. Así que te invito a entrar, si es que no has entrado, te invito a entrar. Y si ya escuchaste este episodio después, nada, te invito a estar al día con el podcast porque también van pasando noticias y por ahí te puedes quedar afuera. Así que eso sería todo. Recuerda, recuerda siempre estar atento a tu finanzas, mejorar tu relación con el dinero, ayudar a otros y siempre, siempre formarte cada vez más. ¡Nos vemos!